0: Здравейте, приятели! Искам да споделя с вас един имейл, който получих съвсем наскоро в почтата на Свърхчовекът. Здравей, Георги! Пишете и за първи път. Доста харесвам подкастът. Открих го преди около половин година и съм много доволен от това. Във връзка сме и за обратна връзка за книгите в Storytel. Ти казвам, че благодарение на теб се запознах и абонирах за приложението. Много съм доволен, че за 3 месеца прочетох над 8 книги, което е супер. Никога нямаше да си ги купя или да отделя времето да ги чета. Това е серията Милениум, 6 книги, автобиографията на Ричард Брансън, както и Сапиенс на Ювал Нола Харари. Започнах и записките по историята на България от Стефан Цанев. Пожелавам ти успех и дързай. Благодаря ти, Иване! Благодаря на Иван Найденов за тази прекрасна обратна връзка. Надявам се, че Storytel е полезно и за теб. И ако искаш да чуеш твоята история и твоята обратна връзка, можете сподели ми или през лично съобщение, или направо на имейла. А сега, към следващия епизод на Свърхчовекът Здравейте! Вие също Сръхчовекът с Георги Ненов. Днес имам изключителното удоволствие да ви представя. Ани Ангелова, изпълнителен директор на Raiffeisen Bank. Аня, здравей! Благодаря, че ме приеда а, в твоя офис да запишем епизода, в който ти го столжи в Сръхчовека.
1: Здравей, Георги! Благодаря и аз за поканата. А, много се радвам да а, разговарям с теб и се надявам, че ще бъде интересно и за твоите слушатели, което с теб днес обсъдим. Супер!
0: Аз вярвам в това и за това съм те и поканил, разбира се. Всъщност кариера за теб ни срещна, беше така случайно, ти им беше гост там, не ми стана много интересно и темите, за които си говорихме, всъщност бяха толкова много. И затова сметнах, че абсолютно имаш място в, в, в моя подкаст и твоят личен пример, според мен е вдъхновяващ. Ти всъщност си в ресор банкиране на дребно. Кажи ми какво включват твоите а, така, отговорности и нека да се върнем след това назад във времето, да разберем как изобщо попадна преди повече от 20 години в
1: да, започвам с ресор Банкирана на Дребно. В него аз отговарям за клиентите на банката, които са граждани и премиум клиенти, както и малки предприятия. Отговарям за развитието на бизнеса с тях, за обслужването на клиентите. Към мен са каналите за обслужване на нашите клиенти, това е клоновата мрежа, кол-центъра дигиталните ни канали, като мобилно банкиране. Отскоро вече предлагаме и дистанционно обслужване на нашите клиенти това беше ускорено от настоящата криза с COVID-19. Така че много интересно, много така Вдъхновяващо и за самата мен място е именно Raiffeisen Bank и именно банкиране на Дребно. А как започнах работа в банката? Да, действително, преди повече от 20 години бях още студентка, втори курс, лятната вакансия, исках да работя. И тогава Raiffeisen Bank тъкмо беше започнала работа с клиенти в България. И се разрастваше. Имах шанса да започна уж само за лятото, но така, може би взимно се харесахме с работодателя, на мен ми хареса работата, имах възможност да продължа развитието си в банката. Бях първия служител на фронт офиса на банката. Това с... Гишетата, на които се откриват сметките на клиенти, бях абсолютно първия служител, който посрещаше клиентите на на Райф Айзенбанк. До тогава имаше само касиери, които обслужваха за бронирани стъкла. И всъщност учих директно от директора на банката. Тогава ме обучаваше как да се държа с клиентите, какво да правя. Беше изключително интересно. И тук е едно от нещата, които искам да споделя, че едно от най-важните неща е ръководителя или твоя шеф, човека, за който работиш. Мисля, че това е особено за хората, които сега започват а, а, работа, а, но не само за тях. А, най-важно е на какъв, в, какъв екип ще попаднат, но и най-вече кой ще бъде техния пряк-ръководител. В това отношение се считам късметлийка, защото наистина имах възможността и тогава в началото и по-нататък да работя с а, страхотни менеджери, от които съм научила а, наистина много. Така че на въпроса ти аз започнах а, работа а, уж а, само за лятото и така повече от 20 години останах в банката.
0: Предварителният разговор, когато си говорихме с теб, всъщност си говорихме и за тайминга, дали то е важен, дали това е късмет, че си попаднала точно в този момент и че всъщност това, че и ти като мен вярваш, че подготовката е изключително важна. А, нека да си поговорим и направим да този паралел за, за тайминга. Това е такъв удачен момент, в който ти попадаш на, на едно място. Uh-huh. Дали е, примерно както е било в Bank развитието на самата компания и в България. А в, в, в подкаста аз съм абсолютно късметлия от, а, заради това, че технологията навлязоха до толкова, че хората да започнат uh-huh. да използват телефоните си за такъв тип съдържание. А, имало и други подкасти преди мен, не един или два но а, нека да си поговорим малко за това какво трябва да направим, така че, както има цитат, който каза, че късмета е там, където подготовката да среща възможността, хората да бъдат подготвени, когато възможността дойде и почука на тяхната врата.
1: Да, тук ще започна. Това е изключително интересен въпрос, върху който във времето много пъти съм мислила. Късмета е важен но не е достатъчен. В това съм убедена. Всеки от нас трябва да е подготвен първо за да се възползва от късмета. Тук се сетих и за моето класическо образование. Аз съм завършила класическата гимназия, където съм учила старогръцки. Там има една много хубава дума, която е кайрос и тя означава сгоден случай. Не просто случай, не просто удобен случай, а сгоден случай. Много така наблягам на на думата. Какво означава това? За мен това е точно когато възможностите, възможностите, подготовката ти и късмета се срещат. Защото не може да бъде сгоден случай, когато имаш късмет, но не си готов за него или когато си много готов за нещо, но то никога не идва. Така че това е една задължителна комбинация и от опита на времето мога също да кажа че много често това, което ние искаме да ни се случи а, м- първо е важно да знаеш какво искаш, но понякога а, тайминга както а, казахме по-рано не се иска да бъде по-бързо или по-късно, но ако оставим нещата да се случват естествено, ако ги оставим да се случват а, когато, е добри, когато е правилното време тогава печелим най-много няма смисъл да насилваме и да напълваме. аз искам задължително тази година да бъда повишен или нещо да ми се случи, говорейки за кариера. Ако не си готов, ако не е момента, е по-добре да не ти се случи тази година. Тоест да оставим нещата, но да знаем какво искаме. Това, това е а, така есенцията на моя опит до момента. Ако човек не знае както фали са страната на чудесата... No. Нали? Ако не знаеш къде, отиваш всеки път, чето отведе там. Да.
0: Или обратно. Ако не знаеш къде искаш да стигнеш, няма значение по кой път ще тръгнеш. Същото да. А всъщност, преди малко споменай, че твоята подготовка и всъщност наклона черта късмет за ситуацията с Райфайзенбанк Райф е така нещо, което из, изкристализира като послание в няколко от последните епизоди, а именно добрият английски. Uh-huh. А, повечето хора си мислят, че за да попаднат на правилното място, трябва да имат някакви уникални умения. И всъщност подценяват а, основите. Uh-huh. Основите, нали, очевидно на компания, която стартира в България и е а, международна и нали, открива своите офиси тук. Английският като език на комуникация и всъщност самата комуникация е фундамент. А, нека да поговорим малко и за това, защо а, хората подценяват важността на това да учат чужди язици. Oh. Ето, ето къде те е довело това е, нали, един английски. Нали, защо ти каза, че си завършила а, бизнес-администрация? И всъщност бизнес-администрацията не е финанси, не е банково дело. Така че имаш економическо образование, но а, не е толкова нишо, което, нали, поне бакаларската ти степен... А, ти е по-скоро общи познания за економиката, както и на мен, защото аз съм завършила не се. Но ето английския, каква ключова роля играе е тук?
1: Да, всъщност английския беше моята врата към Райф Айзенбанк, когато бях все още студентка. Действително тогава ръководството на банката бяха само чужденци и езика на който се комуникираше в банката беше английски. На практика вътре комуникацията не беше възможно на друг език в началото на банката. И тогава това, че аз говорех много добър английски, беше може би моя късмет. Но на въпросът ти за въжността на езиците, аз... Това ми е наистина слабост, защото вече споменах часа ми с класическа гимназия, където пък учихме древни езици, което, нали, може да си представите какво изпитание е, но пък за сметка на това е страхотен фундамент не само за учене на езици, но и за всякакви науки. Какво смятам на тема езиците? Всеки език е богатство. Ето, например, без да съм франкофон, моята дъщеря е в френско училище, защото аз вярвам, че първо английския вече се учи до, първо е по лек език и се учи много по-лесно. Аз пратих детето си да учи един доста по-труден език, доста тежък език, с идеята, че това от една страна ще развие нейното мислене, от друга страна това а, ще бъде все по-уникално, защото все по-малко хора сякаш инвестират в а, а, чужди езици. А, сякаш усещам, че все повече се разчита на това, че има Google Translate и всякакви други решения, които да ни помагат. Но аз а, обичам и вярвам в комуникацията, в това да можеш ти да се изкажеш, да можеш да общуваш. А, това го оцених още повече по време на тази изолация, в която а, възможностите ни бяха основно дигитални за, за тези комуникации. Но м- общуването е богатство, за мен това е много важно и когато ти можеш да се изразяваш а, м- на. Можеш да общуваш на повече езици, имаш много повече врати, имаш много повече конкурентно предимство. А, нека да видим как ще се развие света. На мен ми е интересно до, нали, до ще стигнат технологиите и колко належащо ще бъде. Но аз вярвам в, в това, че е важно да се знаят, да се ползват езици, колко няма формула, а, така че м- силно препоръчвам а- да се учат езици и а- да се учат на едно а- високо ниво. Защото мога да ви кажа от опита си също в корпоративния свят, че а- не само какво говориш, но и как говориш има голямо значение за ефективността на презентацията ти и за това как те възприемат. Така че м- а- ако мислим, че набързо и с един общ, едно общо ниво е достатъчно, да, може да е достатъчно, но нивото ти съответно и как те приемат зависи от това на какво точно ниво говориш.
0: Абсолютно съм съгласен. Аз като човек, който малко е страдал от именно това, което ти спомена, тъй като моят английски беше много добър още в, в гимназията и затова записах немската гимназия. А, само, че не вложих... Прозикът е не, наистина значително по-труден, не вложих и достатъчно усилия, а, не ми беше това фокус, като бях там, фокуса ми беше да социализирам и очевидно това, че съм свръхсоциален, по някакъв начин се отразило на, на моите избори също в живота, но когато заминах да живея в Хамбург, немски ми беше на добро ниво, за да отида до магазина, за да си поръчам храна и така нататък. Но никога не съм се чувствал комфортно да правя презентация и да говоря на колегите ми на немски. Което веднага се препознах твоята история и абсолютно те разбирам откъде изхождаш е и колко важно е наистина да за нивото ти в очите на хората, които говорят този език, а начинът по който се изразяваш и изобщо... Защото паралелно ми е с Англия, като живеех в Англия там. Колегите ме питаха: Ма ти английски ти е много добър, аз стигнах до излъча, че английски ми е много добър в момента, в който може да заместя другите думи, които не зная. И те бяха много впечатлени и това винаги ме е карало да на спокойно и на мястото си. И винаги съм искал всички документи, които ми дават да бъдат на кога са минали през мен да бъдат на английски, за съм сигурен, че ги разбирам. А, така че абсолютно подкрепям. Тук малко интересно хванахме темата за, за английския като абсолютен фундамент. Един от моите гости беше казал, че най-голямата грешка в живота му до сега е, че по време на гимназията, вместо да учи английски, е играл карти. А той е професионален спортист. Ето, виждаш, ти си изпълнителен директор на банка. Той в момента пътува по света, състезава се професионално, преподава, води семинари по бразилско джуджицо, а казва се Габриел Марангони. И, и съжалява, че не си е направил английския ден на по-високо ниво, още когато е бил ученик. Така че, ето, както и ти, така и той, а, всъщност, наблягате на, на важността му. А, добре, нека да минем към. А, всъщност, към твоето образование да се върнем малко. Ти сподели, че в предварителния разговор сподели, че на два пъти си прекъсвала работата си в Райфайзенбанк. един път а, заради майчинството си, а втория път заради а, MBA в Роттердам, който си карала и всъщност си работила там на стаж. Същност, има ли магистрат, чиста магистратура, която си правила в България или просто а, си направила MBA в
1: Роттердам? Когато аз завършвах УНСС, все още тази система бакалавър магистър не беше а, в сила и завършвахме като економист. А, мисля, че буквално на следващата година, след като аз завърших, се раздели на тези две степени, така че аз всъщност... Тоест, това 4 годишно или 6 годишно? 4 години okay. беше. А, но това беше по тогава, беше всъщност финала, след това беше доктор. А, аз направих MBA а, така по собствено желание, защото попаднах а, в а, международна банка и исках да имам и а, така, а, да кажем международно образование. А, исках да видя. А, да разширя хоризонта си, да, да, да бъда в една по-различна а, образователна система от а, тази, която а, имах възможността да завърша тук. Въпреки, че завършвайки тук една скобичка, завършвайки бизнес-администрация, аз всъщност завърших в една а, а, така малко по-различна специалност. Тя беше съвместна а, специалност между УНСС и University of Humberside което а, и учихме на английски. Имахме преподаватели, а, които идваха от Англия. Беше малко по-различно. Ние бяхме 20 човека само. Т.е. аз вече се бях докоснала до едно а, по-различно образование. И а, глада ми да науча още и да видя още се беше така а, провокирал. И затова направих а, mba а, така колко години, 7-8 години след като завърших, за да а, бъда актуална, да се актуализирам, да си разширя хоризонтите. И честно казано, за мен това беше много сериозен а, етап от живота, защото излизайки от България за първи път, живеейки в чужбина, справяйки се с... А, и живота, и а, доста сериозното а, учене, а, мисля, че ми а, даде много като а, изграждане на характера, на житейския а, мироглед. Така че за мен... Ам mba не беше просто а, 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 академично образование и още една степен, дори въобще не ми беше целта а, сама по себе си това. Аз исках а, да бъда актуална, исках да, да знам актуалните тенденции, исках а, да съм сигурна, че съм подготвена за късмета, който така, очаквах се пак да дойде и той дойде.
0: Какво те накара да се върнеш?
1: А, много интересен въпрос. Аз завърших а, а, две и трета, когато беше... Защото
0: като отидем навън, и повечето хора си мислят, че знаеш как е. Затревата е по-зелена, а, по-лесна е живота и така нататък. А, аз също съм се върнал. Там имам причина, но ми е интересно но, да. са и причините на другите.
1: Ще бъда безкрайно откровен, те са а, няколко, всъщност, доста простички а, причини. Всичко на практика е много просто, ние ги понякога го осложняваме, но това е друга тема. А, от една страна, наистина това, което казваш за тревата е по-зелена, наистина видях, че тревата не е по-зелена. Не мога да кажа, че имам лош опит или нещо. Напротив, това беше бяха страхотни 18 месеца, които а, преживях в Холандия. А, но а, осъзнах, че съм чужденец. Това беше много голямо осъзнаване, а, което а, в Холандия специално чужденеца си е на мястото като чужденец. Ще ви дам един а, пример. А, така а, добре организирана поне тогава а, беше сега не знам дали се променило а, не вярвам но тогава м- се оказа, че а, всъщност аз като студент нямах никакви отстъпки никъде, отивам на театър отивам на музей няма студентски отстъпки на каквито аз бях свикнала тук и много, това много ме изненадваше и аз се чудех, защо така насякъде по света има тук няма. Какво се оказа? Много прагматично. Хуанците са наистина много прагматични хора. Те даваха тогава стипендии на своите студенти. Всяки, който учи. Само защото учи, получава държавна стипендия, за да, а, с която на практика дава отстъпките му, които може да ползва като студент, за да може да си събира от чужденците всичко на максимум. Това беше едно много много интересно за мен прозрение. И така аз видях на много-много различни етапи от общуването и живота си там, че аз съм винаги чужденец и аз съм винаги в едно положение, в което което по по един или друг начин е по-неблагоприятно. Така че това е само един малък пример от това какво е да си чужденец. Това беше една, едната причина. Другата причина беше, че а, 2000, това беше 2003 година, когато аз завършвах и аз имах възможност да остана след стажа, който направих в Fortis Bank, на, на практика те ми предложиха да остана, аз останах и завърших след лятото учейки, продължих да работя в Fortis Bank до завършване на mba И тогава също ми предложиха да остана, но тогава получих предложение и от Raiffeisen Bank в България да се върна. Тогава през 2003-та Rifeisen Bank правеше голяма експанзия. Тогава се откриваха по 30-40 банкови офиса на, на месец. А, банката изключително бурно се развиваше. А в това време беше войната в Ирак и в Холандия, холандските банки бяха в една политика на свиване, на затваряне на офиси. Когато аз сравних емоциите на едното, което расте и се развиваш, спрямо това да се свиваш и да си притеснен, чисто емоционално това ми въздейства. Аз си казах, аз искам да съм част от нещо, което расте, от нещо, което се развива, не от нещо, което се свива. Комбинирано с това, че съм чужденец, комбинирано с това, че съм от източна Европа, а тогава 2003 ние не бяхме членове на Европейския съюз, аз си дадах много ясна сметка, че а, а, моите възможности за реализация и за това да се чувствам Добре и полезна са много по-големи в България. А, и още един последен, по-скоро така любопитен а, факт беше, че на мен не ми понесе климата в Холандия.
0: <сък> Мислях си да го кажа, защото... <сък> но реших да се въздържа.
1: Защото а, на мен там не ми достигаше слънцето, беше ми а, прекалено а, влажно, мрачно и а, това. А, когато е за кратко, когато си турист, когато е за малко, е окей, okay, но когато трябва да живееш там, вече а, картината е по-различна. Така че, горе-долу, да. това е основния микс.
0: Да, хората не знаят какво е на север от... Да, по, 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 по север, там, където има и, има и море, защото в Хамбург зимата започеше октомври и завършваше края на май. А, и всъщност, и зима сима има предвид мъгли а, много сериозна влага през зимата, което значи дъжд, но, често и то много мокър дъжд не е да. като тук да, да се извали за един час или за половин час. А, така че, да, хората, които сме живели на север, също сме. А, ти страдали сме от тези неща, но има хора, които се приспособяват по-добре към климата. На мен ми това, че беше безкрайна пролет в Хамбург. А, но да.
1: Да, човек винаги печели нещо, губи друго. Това е при всеки избор.
0: Точно така. Аз много вярвам в това, още като заминавах за Хамбург, си бях казал окей, ще загубя по-малко време с любимия ми човек, за да мога да видя е дали срезвам в корпоративния свят. Ето и при теб е било Ой. по същия начин. Сега напускам Холандия, нали се върна в България. А ти всъщност, когато напусна за да отидеш да учиш MBA, а на каква позиция беше?
1: Тогава а, бях, а, банката беше много малка, аз бях а, началник от дело а, кредитиране. А, така че а, точно една година отговарях за а, кредитирането.
0: И ти какво ти предложиха да се върнеш?
1: Като се върнах, ми предложиха да отговарям за клоновата мрежа, да бъда м- пак началник на отдел клонова мрежа, която тогава, която тогава наистина се разрастваше и беше в период на експанзия. Горе-долу, честно казано, като ниво е почти същото. Mm-hmm но като естество на работата беше изключително интересно да се върна в този момент, в който буквално всеки ден банката порастваше.
0: Супер, интересно. Добре, а, като сме заговорили за порастване, нямаше как да не те върна на, на това, което казах в началото, че твой че е една от най-важните неща. Uh-huh. А каква е ролята на ментора? И как можем да намерим ментора за себе си? Ментора. Еми защото ти описаш шефа като човек, който те менторства, който те развива, който ти uh-huh. дава, който те uh-huh. учи? Или не съм те разберала правилно?
1: Да, да, да. Така е. Значи, тъй като при нас има и специфичен ментор. Е. Да, има си отделен... имаме си отделен okay. ментор. Имаме а, и шефа като ментор, но по-скоро като пример и като... А, а, така, човек, който те насочва, ще каже и за двете. Mm-hmm. По отношение на м- м- прекия ръководител или шефа, а, за мен а, много, той може би клише вече, че когато човек напуска работата си, не напуска всъщност работата си, не напуска шефа си. А, това е така доста често а, а, го чувам. И а, това, което си мисля, е, че наистина а, а, човека, който а, който те наема на работа, който те оценява, който ти дава задачите, който ти а, дава насоките, а, това, е, това е всъщност, може би, най-важният човек. От него зависи развитието, ти какво ще научиш, кои качества, които имаш в себе си, ще извадиш, ще развиеш, защото Интересното е, че във всеки от нас има много повече качество и може много повече, отколкото предполага, и въпросът е на какъв. На какви хора ще попаднеш и житейски, включително и, и, и на да речем, партньор, съпруг, съпруга, и в, в работата, ръководители, колеги. Среда. За да види среда, именно средата, точно така благодаря ти за за да видим какво ще излезе, кои от тези, които спят и които ти ги имаш, всъщност ще излязат. И за това за мен е много важно в този смисъл кой ще е шефът и защото той може да извади много лоши неща от теб. Във всеки от нас има такива. Той може да бъде да извади и да развие неподозирани възможности. Аз в опита си с Моя личен и на хора около мен съм видяла как хората се променят а, според това кой е шефа им. Имат различни, а, показват различни страни от характера си а, според това кой, а, в каква среда са. Така че това е много важно а, и аз още веднъж а, казвам, че съм имала изключителен късмет да работя с много интересни и страхотни шефове а, и това е вероятно една от причините, поради които не съм напуснала Райфайзенбан, защото не съм искала да напускам шефа си. А, от друга страна, а, ролята на ментора, особено в по-големи организации, но не само, а, е също е интересна. Аз самата съм била ментор на колеги в банката. Ние имаме цяла програма за менторство. Каква е там ролята? Тя е... Когато си в една голяма организация, има толкова много хора, процеси, организационни въпроси, в които ти може да се объркаш, ако няма кой да ти проправи пътя. Можеш да имаш страхотни качества, които да не можеш да изявиш само защото не си разбрал точно какво се иска, точно как стават нещата. Много така ментора може да ти помогне, да те насочи ако е добър, разбира се mm-hmm. ти да паснеш в средата по-успешно или по-бързо да стане ясно че не пасваш. Тоест. Но това са вече съвсем така целенасочени усилия, включително ментора в определени ситуации, може да е човека, който и да ти помогне с функционалните знания. Т.е. това, което трябва да научиш и как се работи с определена система или как се случва нещо конкретно, което се прави в на мястото, на което работиш, това е човек, който може да ти помогне да по-бързо да навлезеш и да го схванеш как се прави точно на това mm-hmm. място. Така че аз вярвам, че добрият шеф и особено ако имаш възможността да имаш и ментор, са хората, които могат или да ускорят кариерата ти, или да я провалят а,
0: а... да разбирам, че трябва да подходим отговорно и към двамата.
1: А, абсолютно, Да работим абсолютно. за хора, които,
0: които ни вдъхновяват и ни водят и ни учат напред.
1: Да, като казваш вдъхновение, тази дума няколко пъти ми се... Така и в предварителните ни разговори ми дойда. Аз изключително много вярвам в това, че каквото и да правиш, трябва да го правиш вдъхновение. Ако няма вдъхновение в това, което правиш, не си правилното място. Ако това, което правиш, не те вдъхновява, най-вероятно си временно на това място. Uh, или нещо не е наред. Uh, защото ние изкарваме повече от времето си на, на работното място и в работата. И ако това, което правим не ни зарежда, не ни дава сили, не ни кара да даваме най-доброто от себе си, да се развиваме, значи нещо не е наред. Това е моето... Uh, то и в живота е така, според мен. Не само в работата. Ако няма вдъхновение, нещо не е наред.
0: Да, съгласна съм. И за това, че не трябва да се насилват и не пълват нещата, което казах в началото, също съм съгласен. Добре, <към> а, нека да минем към. Тук съм си подчертал да заковите ситуацията, в която сме в момента. Все пак, вашата индустрия е доста така, как да ви кажа, а, трудно, трудно, бавно адаптивна. Нали, просто така мисля, но ти започна да говориш за дигитализация и колко бързо се случвали нещата. Интересно ми е какви са уроците на COVID за теб. Тоест, какво ти показа, какво си взети самата. Не е от гледна точка толкова на бизнеса, но може и ако сметнеш, че има някакъв интересен, интересен урок, който си научила, да, да го споделиш.
1: Да, благодаря ти за въпрос. Аз мисля, че тези уроци имам още да ги учим, така че не мога да твърдя, че вече съм готова Но мога да кажа с неща, които към този момент вече ми правят впечатление или забелязвам. Срещаме се в един така етап, в който ситуацията е все още доста динамична и това, което ти говорим днес по тая тема, утре може да не е вече адекватно, но това, което аз видях до този момент. Първо видях колко бързо можем да се дигитализираме и не говоря само в банките. Аз видях и в обществото, видях колко бързо училищата, колко бързо а, много неща се промениха, включително и при нас в банката се, се получи така. Ние бяхме, а, следвахме вече стратегия за дигитализация и всичко това, което се случи, то беше предначертано, нищо ново, изненадващо. Просто се случи по-бързо. Тази криза ускори а, 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 наистина а, а, Идваме само на английски. Дай-дай. Възприемането, клиентите ни да възприемат okay. технологиите, да повярват на това, че да работиш с мобилното банкиране изобщо не е чак толкова страшно, че всъщност е доста интуитивно. Тоест, хората много по-смело, много от клиентите ни много по-смело възприеха тези технологии, които бяха тук и преди. COVID-19. Само, че тогава ние трябваше да ги обеждаваме, да показваме, да ги изчакваме. Така стана много бързо и това беше първото, първото генерално, което видях е, че всъщност нищо ново, по-скоро даде ам, а, страхотно ускорение на това, което вече правехме. И всичко изведнъж, което си казвахме, а, това ще отнеме 3 месеца, 6 месеца, 9 месеца, стана за 2-3 седмици, понякога и за 2-3 дни. Тоест, тук ми се промени представата също и за това. Какво е възможно? Нали, ние си мислихме, че това не е възможно. Не, въпрос е на обстоятелства. Ма то, то не е само с вируса, то е с всичко. Ако обстоятелствата се сменят, всичко е възможно. На практика. Ако
0: си адаптивен.
1: Така, много важна дума. Значи, аз даже си мислех, че едно от нещата, които съм научила и които наистина дано не звучат като клише, но а, най-важното качество, според мен, в момента човешко качество uh-huh. е а, адаптивността и тази криза го показа м- много ясно. Способността да се адаптираш, способността да се променяш, способността а, да а, бъдеш различен и да правиш нещата различно. А, мисля, че това ще предопределя оцеляването ни все повече а, за напред. И в корпоративния свят, и, и, и чисто житейски. А,
0: това е всъщност сърцето на, на човечеството, а да ми, ние сме били толкова адаптивни, за да слезем от дърветата и да почнем да правим някакви други неща. А, така че, а, може би, а, искам да насоча мислите ти в посоката важно срещу спешно. И самата, самата ситуация и пандемията ни кара по-скоро, накара ни да забравим за спешните неща. Изведнъж нямаше срещи, нямаше. А, излизания, нямаше а, къмют, нямаше пътуване до, до да. работа, обратно, нямаше задръствания. Имаше важните неща. Бизнесът отиде дигитален, хората започнат да започнат нали, да могат да го ползват по-бързо, ние да можем да почнем да работим mm. от разстояние. Все пак, а, нали, от гледна точка на съображението и пазането на данни, всички банкови институции, подозирам, че да работеш от разстояние не е най-лесното и нещо, което всички се склоняват да, да, да допуснат, но ето, че вируса го наложи uh-huh. и не свърши света. Просто хората започнаха да бъдат продуктивни и от вкъщи.
1: Да, това беше едно от ускоренията, които видяхме и в а, нашата банка. А, така наречения Home Office, който вече ние а, имахме тази концепция, разработена и преди а, пандемията. <към> на практика, а, а, възприемането на Home Office от служителите стана наистина скорострелно. Всички веднага свикнахме да работим откъщи и бих казала съвсем, съвсем ефективно, като изключим от време на време, когато има технически затруднения, но, но генерално работата продължи и бих казала съвсем добре. Но като каза важно, срещу спешно, това, което си дадах сметка е, че ни накара да просмислим наистина важните неща и аз за себе си видях например важността на семейството, важността на почивката. Ние имахме повече време за почивка. Ние даже... А, а поради факта не, не защото имахме по-малко работа аз въобще н- така не останах в нито един момент с по-малко работа през, през това време но а, а, по-скоро се спести време от пътуване спести, се, срещите станаха много по-ефективни когато са дистанционно Тоест, спестихме време от а, а, такъв тип неща и, и всъщност седенето в, а, в къщи със семейството Uh, особено през уикенди, вечерите, когато нямаше къде да се ходи и какво да се прави друго, uh, си дадах сметка, че всъщност uh, um, сякаш малко uh, съм аз мисля, че и доста хора сме позабравили въжността на семейството, на това да сме заедно, важността на почивката, на такива елементарни неща. Дори ако, ако щеш и на въжността да се разходим сред природата, което <laughs>
0: толкова ни са. Бяхме да предиздадено, че можем да си ходим където искаме по всяко време.
1: Да, така че много интересно. Аз все още така ам, мисля, че улягат уроците <laughs> от... А, от пандемията и още не е приключило а, всичко, така че много така интересен етап.
0: Добре, и това абсолютно прелива в, а, в следващия ми въпрос и той е именно пак насочен за здравето. А, ти ми сподели, че тренираш с личен треньор. А, защо е важно за теб защо беше важно за теб да се, да се грижиш, да си в, а, така, в добра в тонус и енергия а преди COVID и сега, всъщност, има ли разлика има ли нещо, което научи за, за този процес
1: да а, много отново интересна тема отваряш а, и точно думата енергия е тази върху която искам да се съсредоточа а, спорта а, дава енергия, а тази енергия ни трябва за, за да се справяме по-добре и с работата си, и да се чувстваме по-добре и да сме здрави. А, за мен, а, аз а, късно открих а, спорта, трябва да призная, а, м- как да кажа. Повече наблягах на ученето, отколкото на, на спорта и в последните години отново благодарение на, на, на моя а, шеф, който пък а, ми даде примера как а, настоящ шеф, който ми даде примера за личния пример за спортуването, за дисциплината, за как можеш да изглеждаш и с какво ниво на енергия може да си независимо от стреса на който си подложен. Аз видях този пример. И той наистина ми беше така, може би, вече последното камъче да се отворя и аз към спорта, за което аз съм много благодарна. И а, наистина съветвам а, всички да не чакате а, нали, а, да напреднат годините. А колкото повече се спортува и се, а, и се движим, толкова повече енергия имаме. А тази енергия ни е важна за да се съхраним, за да бъдем ефективни, за да постигаме повече. Дори включително не става дума само за постигане на, на, на задачи в работата. Да постигнеш повече, да, да, да се видиш с повече хора, когато вече може свободно да се видиме. Да отидеш на повече места, да прочетеш повече книги. Това всичко е енергия.
0: Да спиш по-добре.
1: Да спиш по-добре. А, а, а за спането това е другата ми тема, между другото любима, какво наподавам. Съня е също друго, изключително важно нещо, особено в корпоративния свят. Добрия сън е изключителна предпоставка за нивото на за здравето ти и за енергията ти. Имам доста наблюдения върху хора, които спят малко и спят повече, <към> Са, всички сме различни, няма да. Съм, без
0: да генерализираме.
1: Без да генерализирама наистина, но добрия сън а, е а, също друг източник на, на енергия и предпоставката ти да си добър в кариерата и във всичко, което правиш. А много го подценяваме. Има а, има да, няма да навлизам повече, но има апове, има много начини, по които може да си контролираш. А съня и а, за мен вече, а и то не, не само сега, аз винаги съм обичала да, да спим в интересна истината, като източник на енергия ми е било, но смятам, че а, 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 имаме какво да направим да се погрижим за добрия сън, да се отделяме от електрониката преди сън, да почиваме повече и така. Това е голяма тема. Аз
0: имам, имам кратък съвет, ако някой се пак реши да си подобри съня. А моят, моят съвет е самонаблюдение. Записвайте си кога се лягате, кога се събуждате, горе-долу колко сте спали, естествено. И как се чувствате. Ако забележите прогрес или регрес, задайте си въпроса откъде идва той. И всъщност дали искате да, да подобрите нещата, които забелязвате. Защото ам, това, което може да се измери, може да се управлява. А, а във връзка с саня, не мога да не спомена, Ейштайн, мисля, чета си е негов, и то е: а, че който заспива с а, проблем в главата, се събужда с решение в ръката. Тоест, мозъка ни понякога ни позволява стрим да се будем mm. с идеите, които ни позволяват да решим дадени да казуси. Или пък остави, а мъдрото е по-мъдро, нали, утрото е по лапсус. Утрото е по-мъдро от вечерта, именно защото, когато се напал, взимаш по-качествени mm-hmm. решения, и не е емоционално. Така че Абсолютно съм, аз съм огромен фен на Съня и по принцип това е една, една от книгите, които последните няколко месеца четох и изключително много ме надъха, беше Wild Sleep на Мати Лукър. Mm-hmm. Препоръчваме на всички, които искат да да си оправят Съня, има я Storytell. Mm-hmm. Между другото, съобщава и от книги. Да? Супер, какво ползваш?
1: А Аз си купувам дискове, понае, okay. и си ги и слушам в колата. Окей, okay, добре. Ами
0: мога да ти препоръчам да се регистрираш в Storytel, там книгата Storytel, е има. Да. А има за хората, които слушат свърх човека. Това е, има 30 демен безплатен mm. патриал, който хората могат да кажат, а тази услуга ми харесва mm. или не ми харесва. Даже наскоро получих супер яка обратна връзка за един човек, който ми каза, че от мен е научил за Storytel и го ползва, вече няколко месец е, е супер щастлив. А така че м- ще а, сподели някои от аудиокнигите, които сте направили силно впечатление.
1: Аз И после, съм да минем си към стандартните книги. А, значи как съм попаднала на аудиокниги? По скоро е било когато съм имала нужда нещо професионално да науча. Първата беше на тема Agile, когато започнахме да м- в банката да говорим за а е, ми, сега в момента не си спомням заглавието, но ми препоръчаха една книга като фундамент, който е добре да прочета за джао, и тя в Амазон беше налична само на аудиоверсия и аз просто си я поръчах и си я слушах в колата. Това е как стигнах аз. Не съм те познавала да ми препоръчаш тогава Storytel. И така се отворих и всъщност не съм слушала много аудиокниги, тъй като пътя ми в колата е доста кратък, а когато съм в командировка съм с повече хора. Така че това. Тук нямам много опит, но с удоволствие ще, ще разгледам възможностите на Storytell. Тъй като виждам, сега мога да отворя една скоба. Младото поколение, в случая дъщеря ми, предпочита такива. Uh, формати, отколкото uh, да чете хартията, <laughs> което, с което аз, аз още се боря, но може би ще загубя <laughs> тая битка.
0: Едно време имаше също кни... а, имаше книги на касетки детски приказки. Аз изпълням дори мога да извикам съзнанието си песничките от, uh-huh. от, от, от тези аудиокниги и съм ги слушал десетки пъти. Yeah. Избора не беше такъв какъвто в момента. А, така че има книги на mm-hmm. има и аудиокниги на български, четени от българските yeah, автори. Yeah. Даже наскоро гледах филма До за щастие, попадение mm-hmm. и спасение mm-hmm. на Вас, на Весела Тотева. А, бях, чел, бях слушал книгата, а пак Storytel, mm-hmm. където тя се чете, което е yeah. за мен е невероятно. Не? Mm-hmm. Човека, който а, всъщност автора на книгата mm-hmm. си прочете на Мишел Обама, биографията mm-hmm. е прочетена от Мишел Обама, което също Благодаря е много яко. Да. А, та, всъщност има много-много силни книги на български, не само, не само книги на английски за бизнес. Но да, четенето на хартийни книги, аз наскоро приключих последната книга на Бакман за няколко дена, така я прочетох. Uh-huh. Чела ли си Фредерик Бакман? Не, nee, не съм. О, изключително много-много препоръчвам. Той е един а, смахнат човек, който пише по-много забавен и докосващ начин. А, човек не е милове, Баба праща, поздрави, си извинява. Ние също всички, Бьорн много, mm-hmm. много книжки. Много интересни, според мен ще ти харесам. Yeah, така благодаря. че, добре. ти препоръчам. Ти били препоръчала някакви книги, които на теб са ти направили силно впечатление? Дали за бизнес, дали за управление на хора, лидерство, mm-hmm. аджела или оптимизации на процеси, лин, методология. Каквото идея, нещо, което <рълнително> ти, да. ти би препоръчал на нашите слушатели?
1: А, сега, моя м- 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 подход към книгите е, че а, аз ги читам, че, подбирам според етапа, на който съм и според потребността, която имам, дори Както стигна
0: до тази тактика?
1: Естествено, okay. естествено. Просто а, видях, че то, то сега ще звучи странно, но те книгите си те намират, когато имаш нужда от тях. И а, това, което видях по време на. А, работата си в банката е, че за тези години живота многократно се промени и аз трябваше да добавям нови знания в различните етапи на моята кариера. И, например, при предишната криза, 2008 година, която започна, аз трябваше много бързо да науча за колекшн, за събиране на просрочени кредити. Това направих с като си купих няколко книги а, и започнах да чета а, в движение, както се казва, а, да уча какво е collection, защото не бях учила в университета, трябваше да се действа бързо. А, вече казах за Agile. Започнахме Agile, нова тема за мен, много бързо трябваше да се чете нещо и така правя, когато имам нужда а, някакъв, както се казва, subject matter да го науча. Но... Има един друг тип книги, които са точно така за менеджмент, малко повече за психология, които си ме намират в подходящия момент. И аз имам няколко много а, така любими такива, сега вече от последните години ще кажа, Една такава е, беше ми препоръчена съвсем наскоро от мой приятел Thinking Fast and Slow на Даниел Канеман. Мисленето. Уникална книга, да, мисленето преведено на български, има е и на български. Уникална книга, аз не съм я прочела цялата, тя се чете бавно, тежичко но е страшно и и, и много интересно. Дори се експериментирам, отварям на случайна страница и тя много често е близ до темата, която в момента ме вълнува. Тази за мен е книга за всички времена, в която може да се се чете, но тя е тежичка. За сметка на това имам, когато нещо много леко и приятно е темата с ще отворя малко по отдалече мислите нали, мислите ни много често си казваме, ние не можем да си управляваме мислите до някъде е така но все пак можем да въздействаме на мислите си една книга, която ми помага в главата ми да са повече позитивни мисли да изхвърля така проблемите и негативните мисли е на Робин Шарма а, тя е а, вдъхновение за всеки ден. Okay. А, и това са просто едни кратки по две-три изречения цитати и за всеки ден има по един. И когато усетя, че в главата ми а, нещо са се загнездили а, а, негативни мисли, а, те, тя ми помага да изчистя буквално за, за 20 секунди а, а, това, което е в главата ми а последно чисто професионално а, страхотна книга, която прочетах и след това беше ето пак случайност, но то, всъщност няма реална случайност и всичко се случва в някакъв ред а, е на How Brands Grow Byron Sharp това е страхотна книга за, за развиване на брандове а, тя е в два тома аз харесах повече втория а, където аз разбрах много така базови истини за силата на рекламата, как да позиционираш бранда на много практичен език и след като я купих и я четах, попаднах, той беше поканен като гост на една конференция, на която участвах, аз не знаех, че той ще бъде гост. Той бях много а, така, приятно изненадана. Да, да го видя и това вече съвсем засили моята привързаност към тази книга. А, за хора, в, които развиват брандове и са в масовия бизнес и в рекламата, това е много приятно и полезно и практично четиво според мен. Супер! Стига
0: толкова? На, на базата на Thinking Fast and Slow мога да ти препоръчам, ако не си чела принципи на Рей Далио. Не, не съм. Добре, Principles или принципи, има и на български на Рей Далио. Uh-huh. Не знам благодаря. как е преведена, защото съм, я, аз съм че uh-huh. на английски. Като все пак Рей Далио не е случайен човек, uh-huh. правител на най-големия хедж в света. Uh-huh. Така че в момента. Uh-huh. Той е Principles of Life and Work. А, мисля, че беше разделена по някакъв особен начин, uh-huh. но аз със сигурност ще си намериш интересни неща uh-huh. вътре. А, Добре, супер. Говорихме си за книги. Добре. Говорихме си за... Добре, все пак искам да те върна на ролята на образованието. Uh-huh. Има хора, има, има хора, които по-скоро мислят, че конвенционалното образование пречи. А, какво, е, какво е твоето виждане какво мислиш за конвенционалното образование а, и спрямо все пак а, сега има страшно много онлайн обучение, курсове, има начини да учиш през ментора си а, или пък hands-on, т.е. директно в бизнеса да бъдеш, както се казва, в дълбокото пуснато да учиш. А какво е твоето виждане за образованието и защо е важно според теб? Защото все пак, ти все пак идваш от класическата и подозирам, че мога така да, да пресъзнавам какво ще кажеш, но все пак защо, защо вярваш в това, което не ще ми споделиш като мнение?
1: Сега да видим дали мога да ти изненадам с това, което ще кажа. Аз съм привърженик на образованието. До тук няма изненада. Аз обичам човек да е образован, да учи, да... А, но признавам, че моето ам, възприемане на а, а, именно конвенционалното образование започва да се променя а, и ще кажа а, защо. Аз наистина съм завършила класическата гимназия много тежко училище, страшно много учене, ама наистина много учене.
0: А не да се в класическата в момента,
1: знам. Да, значи там си се учеше сериозно. След това цял живот съм учила и много съм учила, но какво виждам сега? Какво всъщност дава образованието? А Образованието те учи на мислене, на... дава ти фундамента, за който няколко пъти говорихме. Всъщност забравят се повечето неща, които сме учили, но съществената разлика между образования и необразования човек е, според мен, в това, че когато ти си минал през, да кажем, месомелачката и си учил и си трупал знания, Твоя фундамент е много по-здрав и във всякаква ситуация ти можеш да намериш ам, а, решение, начин как да излезеш прямо на образование, който ам, не знае как изобщо, оплита се и не знае как изобщо да изкочи от а, създавата се ситуация, като не говоря за сложни ситуации. Говоря за, дори за съвсем елементарни житейски ситуации. Образованието ти дава подход, модел на мислене, ако щеш и къде да провериш информацията. А в никакъв случай не казвам, че всичко, което учим е полезно или че влиза в употреба. Напротив, дори скоро си говорих с майка на, на с ученичка на моята дъщеря, че а, всъщност не е чак толкова лошо, че децата сега учат по-малко, защото голяма част от това, което а, а, им влиза в главите, те никога не го ползват. Нали, нека пък да видим какво ще стане. Тоест, аз не съм големия привърженик на това да се учи, всичко да се учи, всичко да се знае, да знаеш и биология, и химия. Нали. Не, когато учиш обаче, свикваш на модели, виждаш начин на мислене, може да си подредиш и да изкочиш от всяка ситуация. На мен класическата гимназия ми е дава всъщност увереността, че с каквото и да се сблъскам, аз ще намеря начина, защо съм се справила с древни тезици. Просто тази увереност, която ти дава образованието и самия факт, че си го минал, е всъщност страхотна предпоставка за успехът ти. Никой не знае всичко, няма нужда да знаеш всичко, вече можеш всичко да провериш за секунди, но увереността, че ти знаеш, че си подготвен, че имаш фундамента, е невероятна. И затова обичам аз образованите хора и обичам добро, качественото образование и цял живот инвестирам и в себе си. И в колегите, и, и, а, и в а, дъщеря си, както казах, за да а, има именно тази, тази увереност. И а, реално в момента аз виждам как то се променя. Аз съм за това то да се променя, защото образованието трябва да служи на обществото, на бизнеса, да подпомага това, което се случва в момента. Ако ние се дигитализираме като, като бизнеси, ако се дигитализираме, като изобщо, като държавна администрация, като всичко. Ами да, и образованието трябва да се дигитализира. В смисъл, децата трябва да свикват с, с този начин, за да са адекватни, за да са полезни. Така че аз съм за, то също да се адаптира. И даже много искам да се адаптира, защото а, в крайна сметка, а, то ние го а, а, ходим а, на училище. А, за да бъдем след това полезни в живота за себе си, за, за, за държавата си и така. Така че аз съм за промяната. Да,
0: аз а, подкрепям твоето мнение. Също мисля, че има голяма част от учебния материал, който в момента просто на един, един клик разстояние. И вярвам в това, че училището ни учи да учим.
1: Точно така. така. Да. Е, за да можем Много да. го каза, да.
0: Всъщност, аз, може би до четвърти клас не ми висяха да си пише домашните и да уча, но там насетна абсолютно самичек съм се подготвил винаги и това ми е помогало много да, да се справям. Но ти а, така ме настъпи по любимата тема. Каза, уверността е страхотна предпоставка за твой успех. Искам да разбера всъщност а, това, това може ли да бъде приложено в живота и само за образованието и за учението ли става въпрос. Или това да бъдеш уверен е наистина ам, нещо, което може да те направи успешен. И след това ще ти въпроса как да встанем по уверен
1: <съща> Добре, любим въпрос и на мен. <съща> Скоро говорих с мой е близък приятел на темата увереност, така че а, така съвсем а, на място. А, значи, а, аз вярвам, че когато човек е уверен, той е много по-убедителен, той е много по-ефективен и а, излъчва увереността. Значи ти можеш да вземем пример с продажби. Ти можеш да продаваш най-хубавия продукт, най-съвършения, страхотен за клиента, да му реши наистина проблеми, но ти ако не си уверен в това, което продаваш, а, не можеш да убедиш клиента. Затова едно от нещата, които ние прилагаме в нашата банка, е, че ние а, стимулираме нашите служители да ползват продуктите на банката, за, да, за да, когато ги предлагат на клиентите, да бъдат уверени в това, което предлагат. Затова те ги ползват безплатно, те м- м- имат много така стимули да, а, да ползват всичко, за да бъдат уверени. Тази увереност се предава и се усеща на едно подсъзнателно ниво от клиентите ни. И това е само един пример. Това, mm-hmm. нали, това въжи за всичко. Сега, а, ако ти... А, 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 к- к- какво значи... К- втория въпрос. Как?
0: Как развиваш увереност? Как ставаш уверен?
1: Сега, това вече е вече много сложно. Бих но искала... Как ставаш по-уверен? Да Нека да
0: кажем Бих как ставаш по-уверен.
1: Сега, тук от м- моя опит до момента, който съвсем не смятам, че може да бъде така някакво голямо заключение, но... Да, да, да обхвана цялата, как да кажа, многообразност на тази тема и многопластност, но а, увереността а, има няколко предпоставки. Първо тя се гради а, а, в голяма степен с а, а, това, каква обратна връзка ти получаваш от твоята среда. Тоест, одобрението, неодобрението, дали а, това, което постигаш, се забелязва, как се забелязва, насърчава. Тоест, тази а, система за обратна връзка, а, която, която. те прави по-уверен или по-неуверен. За това е важно в каква среда си. И житейски, и, 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 и служебно. Защото ако ти си в среда, която те потиска, която те кара да се чувстваш нищожен, как ще имаш увереност? Как ще развиваш увереност? Това е за децата, отношението в училище, в къщи, просто във всички етапи. Тоест, първо средата, каква, какви сигнали ти получаваш, и каква обратна връзка получаваш. Но това е външното. Вътрешната увереност според мен е по-сложната и тук вече го намирам за много индивидуално какво дава увереност на всеки човек. Всички ние имаме някакви страхове, имаме някакви така притеснения, Това е нормално. Въпросът е, даваме ли им хляб? Храним ли ги? Даваме ли им внимание? Ето това, което казах по-рано с мислите. Като почнеш да се съмняваш, като почнеш да си насигурен Робин Шарма или каквото те зарежда, изкарваш ги тия мисли, ето ти дозичка увереност, дозичка позитивизъм. Другото, което е, на мен лично увереност ми дава в голяма степен наистина образованието, това, че знам, че знам много неща и знам, че и много не знам, разбира се, но, но, но знам достатъчно много за да се чувствам уверена, че мога да се изправя пред различни ситуации. Увереност ми дава това, което вече съм постигнала а, 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 до момента, то ми показва, че мога. Като тук не говорим за някаква свръхкариера или каквото и да е, Това, че мога да сготвя, това, че мога да а, направя торта или... И Много това трещу. дава увереност. И, и това, че всяко нещо, което правим, е източник на увереност. Зависи как ще погледнем на него. А, и така, а, а, ние сами си градим а, а, това, което сме и това, което излучваме. А ние излучваме това, което сме. Излучваме нашите разбирания за, самия, за самите нас. Така, че как всеки ще изгради своята увереност е много голям личен избор. На мен наистина а, източнитка ми е това, което знам и мога това, което съм постигнала обратната връзка на средата, в която живея, поради което отварям една малка скоба, че е много важно да подбираме средата си. То зависи от нас.
0: И като сме отворили скобата, как да подбираме средата си по-качествено?
1: Ох, сложни въпроси. Искаме са да знам отговорите, но аз имам за себе си а, няколко така а, индикатора. Uh-huh. А, и те са а, хората, а, нали, средата са хората най-вече. Обстановката, нали, е по-лесно. Uh-huh. Можем да влияем на цветовете, които ни ограждат. Това не го коментирам. Говоря в момента за... за, за но, но и те са важни. И uh-huh. тази среда е важна. Но нека да, да погледнем хората. А, аз все повече и повече а, избирам да бъда с хора, които ме а, зареждат положително, които ме стимулират и които а, ме карат да, а, да ставам, а, които ме м, карат да а, се развивам. В смисъл хора, които са ми пример или са ми интересни в определен аспект. И, и, и които са постигнали повече от мен. Аз обичам и общувам с а, хора, които са по-добри от мен. Не, не разбирам хората, които... А, а, а виждам такива примери, които искат те да бъдат а, най-голямата работа. Те да са така най-можещия, знаещия, всичко да се върти. Ми Не, Ако ти си тогава а, в един момент на къде вървиш кощата тегли нагоре. Винаги съм искала да има хора, които да ме теглят. Няма значение в коя посока. В, а, а... Трябва
0: да те по добра
1: да да, да, да ме карат да се развивам, да ме провокират, да виждам, че нещо, е, в което аз не съм постигнала, е възможно. И от другата страна са хората, които а, те теглят назад. Те също имат своето място в живота ни, защото а, по тях ние виждаме можем да направим контраста, но е хубаво да бъдем осъзнати кой-кой е в нашия живот и аз лично обичам да прекарвам повече време с хората, от които уча, хората, от които които са ми добър пример, независимо в какво. И в готвенето включително, ако има...
0: И в фитнеса.
1: В фитнеса със сигурност, да. Там много повече са по-добри от мен, но... но, това е. Можем да подбираме и особено мен, така заетостта ми, това, че имам доста малко свободно време, реално ме кара наистина да го подреждам така, че съм с правилните хора.
0: Супер. Сновирам в средата.
1: Абсолютно, да.
0: И в увереността, и в осъзнатостта вя... <съща> <съща> също вярвам. И затова ти задам тези въпроси, защото ми е интересно как и ти самата си стигнала до тези изводи и всъщност твой опит е много по-голям от моя и, и съответно много е приятно да, да си говори с теб, човек. И Не, <съща> не е случайно, че те покани е с човек, просто това за мен е привилегия наистина да мога да, така, да почерпя от твой опит и да го споделим с слушателите. Ам... Всъщност, едно от последните теми, нещата, които изникнаха в разговора, ето виждаш, че... Не, аз не дойдох с записах за въпроси. И това е хубавото на автентичния да. подкаст, че ние си говорим и, и виждаш, че тук съм си записал толкова много неща вече. А, ти каза, че инвестираш в образованието си, а пък аз слушах Брайан Tracy миналата седмица и даже два пъти слушах uh, No Excuses, се казва неговата аудиокнига, която така, бях избрал и той каза, че има правилото на 3 процента. 3 от от ти приходи да ги инвестираш в образование. Или в курсове, или в книги, или в неща, които те развиват. А, да ги инвестираш в себе си. Всъщност, ти как инвестираш в себе си? А, как, какъв тип неща са ти полезни? Какво би препоръчвало? Има и предвид, че а, със сигурност има а, нали, менеджери от хората, които слушат, има и mm-hmm. а, хора, които развиват собствени бизнеси, но има и хора, които искат някой ден да развиват собствени бизнеси. Така че а не можеш просто да кажеш за кое ниво мислиш, че е полезно. И,
1: mm-hmm. а, как, как аз а, инвестирам в прозвание ми? Аз нямам а, правило, правя го по усет, ако трябва да бъда mm-hmm. честна. Усещам, че нещо не знам, то не ми дава мира, докато не го науча. А, и това е единия начин. А, така. Ето, тук виждаш, миналата година yeah. ходих на няколко курса. Всяка година, така нещо, което ме хваща. Не, не съм изложила всичко, но а, имам а, тази няколко...
0: картина това ли? Не, не. Тази не
1: е, но тази е. Тази е. Са... <laughs> да. <laughs> това беше един тимбилдинг, който рисувахме заедно. Аз съм участник, не е само моя. Но а, първо а, усещам от какво имам нужда. И реагирам според това, тъй като аз не мога да работя по някоя тема, която е важна и която аз нямам фундамента. Да си се върнем на фундамента. Аз обичам фундамента да е здрав. Оттам нататък е какво ще направиш е нещо различно. Така че това е единия ми подход. Как, от какво имам нужда и понякога а, имам няколко обучения годишно, понякога прескачам година, но напоследък се натрупват <laughs> повече нови теми.
0: Базовите знания.
1: Базата, а, а, моя съвет на тема а, о, о, обучение и образование е, значи живота много бързо се променя. Ето, темите, които днес съм ми на масата, бяха така малко по-различни от темите преди година, а да не кажем две и ето давам примера ето го там сертификата от дигиталния маркетинг, който завърших последния курс, който беше октомври миналата година. Къде? В Кеймбридж. Окей. Okay. Малко, да. да. Добре. А, да, в Кеймбридж. Да, стигнах
0: и гледаме химикалката и понеже... Точно
1: така, от там е, да. Yeah, <laughs> Да, а, започнахме ние тук а, стратегия за дигитален маркетинг и така и въпреки, че това м, имаме специалисти ползваме а, консултант а, аз не можех да а, а, не можех да приема че ще взимам решения за, за големи бюджети за а, къде, как да инвестираме без да разбирам фундамента независимо какво ми казваха консултантите аз исках аз да го разбирам дигиталния маркетинг трудно можеш с един курс да го разбереш, но поне сложих една база. Така че това е моя а, основен подход. Но, искам се... То да е, като... е
0: специфичен бизнес, който на всеки няколко месеца тотално се променя, но фундамента си е фундамент, съгласен съм.
1: Да. А, това е моя а, подход. Другото е... Ам какво изисква професията ми. Там има вече съответно, за да съм на съответното ниво, трябва да знам съответни неща и не може без това и се налага да се учи, тъй като е динамична обстановката. И третия ми подход към към образованието е нещата, които ме интересуват, независимо дали Мога да ги приложа веднага или те са, а, а, може да не са ми въобще необходими на мен, а, а, за, за работата, но на мен това ми е интересно, ми е любопитно. И така, например, хайде да кажем фитнесът, за който говорихме, до, в известна степен беше и това. Преди това пробвах танци, ходих няколко години на танци, т.е. аз и търся ходих и на заготвяне, както казах, няколко пъти и с различни други неща, които са ми били просто интересни. Като тук, разбира се, изключвам задължителните форми на образование, които са вече училище-университет, там е ясно как. Но за допълнителното е, това са ми трите основни подхода. И когато обаче завършвам с това, когато избирам какво да уча, Наистина търся а, най-доброто на тази тема в момента по препоръки, по а, а, така, различни класации, рейтинги и така нататък, защото смятам, че когато отделиш време е хубаво да учиш от най-добрите. Има голямо значение дали учиш от най-добрите. Стига да може да си го позволиш, разбира се, но често се оказва, че е по-достъпно отколкото си мислим. Така че а, учителя, да си се върнем на ментора, шефа и учителя, е много важно от кого какво учиш, а, защото можеш да, м- 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 така учила съм в различни университети, различни курсове през годините и а, виждам колко важна е разликата, кол- колко е важно кой е този, който ти дава знанието. А, той може да те запали, може да те изстреля в космоса, може да ти убие интереса с а, а, е така, за нула време.
0: Каква е свръхсилата на Ани Ангела?
1: О, искам и се да имам свръхсила. Не знам дали имам свръхсила. Много труден въпрос. Много труден какво въпрос. Какво мислиш,
0: че си много добра? Зареждате да, ти енергия и всъщност го правиш с лекота.
1: Работа с хора. Обичам да работя с хора, интересувам се от хора, и може би е това.
0: Кога осъзна? А... Кога си даде сметка?
1: Казаност не беше много отдавна. И отново ще кажа, че това беше на база на обратна връзка. Отново от а, хора около мен.
0: Тоест това ти увеличил увереността.
1: Да, ми увеличил увереността. Okay. Но свръхсилата, която така мисля, че движи а, най-силно света, мисля, че е любовта във всичките й форми. Супер.
0: Добре, ами, а, насочваме се към финала и съответно последния въпрос на всеки един от епизодите. Е, ако можеш да се върнеш назад към себе си, към. Кога назад би се върнала и би ли си дала някаква информация, и ако да, каква. М-
1: може ли пак не съм сигурна, че. Как Ако разбрах... можеш
0: да се върнеш назад към себе си, т.е. един вид с машина на времето.
1: Аха, във времето да, да се, се върна. посетиш. Аха. Кога
0: би отишъл? В кой период от живота си? Какво би си казал? Каква информация би си дала?
1: Ха, много им харесвам въпрос. Много не съм се замисляла. А, ха, кога бих се върнала? Ами в интерес на истината, а, сега пак помислих как да подходя. Най-любимия ми период, в който бих се върнала е моя MBA в Холандия. С удоволствие бих се върнала. Но ако трябва да го мисля, а, скоро гледах а, с пак с дъщеря ми, Алиса на, в страната на чудесата, с, беше едно с машина на времето нещо и тогава видях, че миналото можеш да се получиш, но не можеш да го промениш и това ми се забива в главата. Всъщност нищо не искам да променя, аз мисля, че съм такава каквато съм и съм където съм, точно заради всички неща, които в миналото са се случили, правилни, грешни, оптимални, неоптимални, така че нищо не бих променила. С удоволствие бих Преживяла, може би, ам, отново този период. А, а, това бяха наистина а, изключително пълноценни за мен ам, а, в почти всяко отношение ам, месеци, които. Но има и много други такива, така че.
0: Супер. Ами, аз изключително много ти благодаря, че се, че се включи и стана един страх човек. А, благодаря ви за отделеното време. Надявам се, че на нашите слушатели е било много интересно. Аз а, определено се почувствах в, в свои води, но така, приятно мина последния час и 15 минути. А, надявам се, че и на вас също ви е подействало така зареждащо както и на мен. Благодаря ви, че подкрепяте свърх човека, че слушате и разпространявате с приятелите си. Обещавам ви, че това се по-хубаво. Ето, виждате, вече 4 години. Наближаваме епизод номер 200. Нямам никаква идея какво да очаквате тогава. Но ето сега е отдалчан вариант да ви кажа, ако имате някакви предложения или искате нещо конкретно да чуете, изпратете ми имейл или ми пишете на Facebook страницата на Свърхчовекът. С най-голямо удоволствие ще се всички предложения ще направя една анкета. А за да стане още по-готин епизод. Сравнение с епизод 100, който беше 3 часа в Facebook Live. Това беше всичко от нас за тази седмица. Знаете, Свърхчовека всеки вторник в любимата ви подкаст платформа. Чао-чао! Този епизод достигна до вас благодарение на усилията на екипа и подкрепата на дарителите на Свърхчовекът. Автори и водещ Георги Ненов, аудиообработка Радослав Радоев, креатив Анелия Пейчева, маркетинг Анна Мария Ангелова, консултант Неда Борисова. Както и... Все по големия списък с хора, които подкрепят човека, за който съм им безкрайно благодарен. Георги Малчев, Симона Дакова, Павлина Маринова, Ивайло Кенов, Даниел Гочев, Йордан Димитров, Христо Христов, Теодора Георгиева, Ясен Михайлов, Любомир Киров, Ралица Куманова, Анна Андонова, Емин Моа Ахмед, Ивайло Христов, Атанас Деневски, Марин Митев, Николай Василев, Александър Силгиджиан, Емилиан Николов, Нели Димитрова, Енчо Боев, Андрей Грозданов, Димитър Парушев, Джанер Кафеджи, Маргарита Труанска, Гердан Василев, Райко Гарков, Александър Гейне, Живко Тодоров, Проysław Самдев, Галин Стефанов, Деница Димитрова, Атанас Атанасов, Висер Вулов, Мария Дилова, Християн Стоилков, Даниел Гошев, Яни Джуров, Богомил Трайкова, Асен Цветков, Яна Петрова, Георги Генов, Юлиана Андреева, Мирослав Желещев, Иван Игдантов, Радислав Данев, Катерина Апостолова, Коста Атанасов, Боряна Георгиева, Надежда Гешева, Иван Оянков Ивайло Стефанов, Тодор Петков, Константин Спасов, Невена Пеева Тодорова, Силвина Форнаджиева, Борислав Дончев, Павлина Андонова Иванова, Цвети Тотева, Камен Стойков, Радослав Георгиев, Помен Иванов, Лиляна Берон, Христо Бакалов, Кирил Юнаков, Поменка Матева, Кристиан Михайлов, Ели Спасова, Александър Гиновски, Мирослав Муравски, Никоя Маринов, Никола Томов, Георгий Ордонов, Александър Куманов, Евелина Костадинова, Мирослав Филков, Мартин Ангелов, Данио Петков. Тани Цветанова, Румен Митев, Нетко Христов, Иван Белчев, Синди Стефанова, Марин Петков и Мартина Георгиева. Хора, благодаря ви! Напомням, че в момента, в който станем 100, ще си направим една огромно партия, за да го отпразнуваме. Всичко най-хубаво за тази седмица и до скоро! Чао!